1: semana en energía pura queremos hablar de un tema coyuntural que tiene que ver con las elecciones a Congreso y con la, las consultas presidenciales para las próximas elecciones en Colombia. Después de, de este panorama vemos que hay tres candidatos que tienen posibilidades de, de llevarse a la presidencia de la República, que son Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Y como es natural, en las elecciones ya se está empezando a dar una guerra de pasionalismos, de ideologías profundas, un izquierda contra la derecha, un, un tema incluso también de fake news, percepciones, pasados y todo lo que han hecho los candidatos, que empieza a generar una, una confrontación social. Pero en Energía Pura queremos hacer un, un llamado a que la ciudadanía no solamente se deje llevar por esto, sino que también evalúe y vote cuáles son los temas más importantes para ellos. que uno como lector efectivamente va mirando esos temas y nosotros que tenemos un programa sobre temas de, de energía eléctrica y nos interesa mucho el tema del cambio climático. Nos queremos centrar principalmente en estas propuestas de energía que tienen los candidatos que, hombre, hoy todavía siguen siendo muy difusas. ¿No crees, Andrés?
2: Sí, Santiago, cómo no. Realmente la campaña estaba muy concentrada en, en temas mucho más mediáticos, menos técnicos y básicamente esta, estos últimos meses lo que vimos fue una, una confrontación muy eh, pobre en contenido. Eh, algunos medios rescatan temas muy sonados, ¿cierto? Para apoyar o no, o para hacerle eco a algunas propuestas o no, que finalmente terminan pues, con, el, con el objetivo de, de desprestigiar o, o valorizar algunas de las propuestas. En el caso de Energía, lo que hemos visto es que las propuestas han sido realmente casi inexistentes eh, antes de la consulta con esta miríada de, de, de candidatos, pues realmente no, no vimos mucho foco y hoy, pues en estos programas, vamos a mirar, pues, qué, qué ofrece cada uno que cuál es la visión de cada uno de estos candidatos que empiezan a puntear, porque sí nos parece central lo que tú dices, que las personas se formen en una opinión sobre temas reales y sobre temas importantes, porque lo que va a empezar a primar de aquí en adelante son las coaliciones, las promesas, pero quisiéramos que dominara lo técnico, la propuesta real y la propuesta factible. Entonces vamos a tratar de ahondar un poquito en estas posiciones y en ver y alertar sobre todo cuáles, cuáles serían los riesgos y las oportunidades en cada una de estas posiciones, que sin duda alguna son, son extremas en algunos casos e inexistentes en otras. Esta semana en Energía Pura estamos hablando de las propuestas que tienen los candidatos presidenciales que ya se pudieron inscribir oficialmente para el momento de la realización de este programa, propuestas sobre energía, sobre medio ambiente, sobre desarrollo y dado que en Energía Pura tratamos de ir a fondo sobre los temas de energía, nos hemos dado la tarea de buscar información sobre las propuestas específicas de tres candidatos eh, de los tres que tienen al parecer la mayor opción de llegar a la presidencia Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, y arrancando con la propuesta de Gustavo Petro, Santiago, vemos cosas positivas y luego hablaremos de los riesgos y de aquellas cosas que no nos parecen tanto. ¿Tú qué ves de positivo en la propuesta en temas de energía de Gustavo Petro? Pues Andrés,
1: aquí hay que también hacer un disclaimer para los oyentes, y es que todavía no hay un documento donde la propuesta esté estructurada, entonces estas opiniones y esto que vemos es a partir de lo que hemos visto en los medios y de las declaraciones de Petro. Lo más positivo que tiene la propuesta de Petro es que es la que tiene la, la apuesta más importante por la descarbonización. Cuando Petro dice, vamos a dejar de hacer exploración de petróleo, quiere decir que toma un paso decidido para diversificar la industria, para unirse a la lucha global contra, contra el cambio climático y de alguna manera hacer que Colombia deje de, de recibir ingresos de petróleo en un mediano plazo, para cambiar de, de, de foco en un, en, un, en un mediano plazo. Entonces entonces, por este lado es una propuesta muy positiva, pero tiene unas complejidades, por ejemplo que el parar la, la, la exploración de petróleo termina afectando directamente las finanzas del Estado en el mediano plazo
2: ¿no crees Andrés? Sí Santiago aquí el, aquí el asunto es el tiempo ¿no? todos hemos visto como Estados Unidos mismo, China, países industrializados ya le han puesto fecha a los hidrocarburos pero es un tema del tiempo estos países son muy conscientes de que la era del petróleo está de salida pero no ya, entonces como bien dices un frenón en seco es muy peligroso desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del abastecimiento energético porque ahí hay, una, hay un riesgo pues si este programa llegara a oídos del doctor Petro le diría hombre yo buscaría gente que lo asesore muy bien en energía yo con preocupación he visto cómo se ha lanzado algunas opiniones que técnicamente tienen deficiencias, por ejemplo el comparar una planta solar con una planta hidráulica o una planta eólica con una planta hidráulica Yeah son tecnologías muy distintas que no ofrecen la misma firmeza ni la misma cantidad de energía precisamente por las diferencias de tecnología, entonces creo que tiene esa virtud que señalas de lanzar un mensaje de descarbonización pero eh, creo que el mensaje de corto plazo del frenón en seco es eh, a todas luces inviable. Claro, habría que ver
1: cómo es ese plan ¿cierto? Porque yo creo que la descarbonización es una cosa a la que todos los países tenemos que, que montarnos pero sí tenemos que saber cómo hacer ese plan para que efectivamente se seamos capaces de competir y de tener digamos una transición suave que no genere grandes traumatismos en el resto de la industria. Recordemos que el petróleo es algo que está por debajo de toda la economía colombiana. Wow.
2: semana en Energía Pura, hablando sobre las propuestas del sector energético, de los candidatos que a juicio de, de las últimas encuestas y de las últimas consultas tienen opción de llegar a la presidencia, hemos estado evaluando esas, esas posturas, esas, esas propuestas, y ya hablamos de, en otro programa de las propuestas de Gustavo Petro y Respecto a la posición del candidato Federico Gutiérrez, hemos buscado esta propuesta, esta, esta posición, pues encontrando relativamente poco. Santiago, hemos buceado y buscado propuestas. ¿Tú qué has encontrado? o ¿Qué, ¿Qué nos puedes qué nos puedes compartir? Pues Andrés, en la, en la página de Federico Gutiérrez no hay un
1: cuadernillo de propuestas. Hay un documento que él llama Visión de País, que dice que no se debe mirar como un plan de gobierno, sino como, como las ideas que tiene el candidato sobre algunos temas. Pero en la parte de energía y minería, en realidad, no habla de energía, habla de regalías, habla de obras por impuestos y dice que, que va a tener una, una mayor inversión en proyectos mineroenergéticos responsables, que en realidad para el tema energético no dice mucho. Sin embargo, más adelante, en la parte del medio ambiente, dice un voy a leer textual. Junto a las fuentes de energía renovables, eólica y solar, impulsaremos otras alternativas como el hidrógeno verde, e impulsaremos la economía circular a través de incentivos económicos que permitan la generación de empleo y la reducción de los residuos que producimos. Y manda unas señales interesantes, importantes, de tener energía solar y energía eólica, de hablar de hidrógeno y economía circular. De alguna manera, la lectura que hacemos desde Energía Pura es que, que se queda muy cortas, que es como una lista y un derrotero de cosas, pero que no, no ve la complejidad del asunto detrás, ¿no crees, Andrés?
2: Por supuesto, el hecho de que tengamos que reforzar la matriz con energía eólica y energía solar que valga la pena decir, no son las únicas renovables, si el candidato quiere hablar de renovables debería hablar de biomasa y de energía hidroeléctrica, es, es una propuesta muy, muy simple, cierto nosotros quisiéramos ver algo mucho más cuajado en, en términos de, de lo que hemos venido hablando de la transición energética, de la descarbonización, de la digitalización, de la democratización, etcétera y de toda esa industria esa cadena productiva del sector eléctrico que se está transformando y cómo podemos aprovechar la potencialidad que tenemos en materia energética esperaríamos que las consultas y los acercamientos que está haciendo el candidato Gutiérrez los lleven también a proponernos a los colombianos una política energética eh, pues seria, estructurada con visión de futuro y con visión de realidad ajustada a nuestras condiciones y a nuestras posibilidades pero lamentablemente pues hasta ahora no, no, no la conocemos yo creo
1: que, que un consejo para el doctor Gutiérrez, si llega a escuchar este programa, es que efectivamente estos temas los elabore un poco. Cuando habla de la economía circular, digo un poco cuáles son los problemas de la economía circular y cómo los quiere hacer. Igual también con el tema de generación de residuos. Con el tema de hidrógeno hay unas, unas discusiones muy complejas de lo que puede pasar y de cómo desarrollar ese, efectivamente un ecosistema del hidrógeno. Entonces también lo invitamos, así como invitamos al doctor, al doctor Petro, a que efectivamente sean capaces de trazar unos mapas y unas hojas de ruta. Y los planes de cómo materializar esta visión. semana, en Energía Pura, estamos hablando de las propuestas de los tres candidatos presidenciales más opcionados a tener la presidencia de Colombia, es decir, el doctor César Sojardo, el doctor Gustavo Petro, el doctor Federico Gutiérrez, evaluando un poco las bondades y las falencias que tienen los respectivos planes y las respectivas propuestas en, en términos energéticos. Y a pesar de que las propuestas de Gustavo Petro ni de Federico Gutiérrez son muy completas, por bueno, el hecho que no hay muchas cosas escritas sobre esta. La de Sergio Fajardo es distinta, dado que hay un cuadernillo eh, disponible en la página web del candidato donde, digamos, se, se miran las propuestas mucho más en, en detalle. Andrés, aquí digamos, a modo también de, de aclararle a los usuarios que tú efectivamente participaste en la elaboración de estas propuestas, ¿cuáles son algunos de los temas positivos que en ella. Sí,
2: Santiago, con esa salvedad que es muy importante hacerla, yo fui llamado hace un tiempo, hace unos meses, a participar de esta construcción junto con otros expertos del sector eléctrico y básicamente se ha hecho una conversación durante varios meses sobre aquellos asuntos que son prioritarios para el país. Lo primero, el reconocimiento de que efectivamente la matriz energética colombiana debe ser limpia debe ser resiliente y debe ser digamos armónica con los compromisos eh, medioambientales, también que consulta las problemáticas en torno a las consultas previas eh, a los reclamos que hace la sociedad en términos ambientales y sociales y con base en eso propone una hoja de ruta para el desarrollo de varios temas, lo primero es lograr la electrificación o llevar energía a esas comunidades que hoy todavía no la tienen, que son alrededor de 400 mil usuarios en, en zonas apartadas, que tienen un servicio precario de, de, de energía, lo otro es el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas para afrontar la, la transición energética que sin duda pues, ofrece unas oportunidades de creación de empleo importantes, el despliegue de nuevas tecnologías como las microredes las, el almacenamiento, etcétera y asuntos digamos colaterales a la energía interesantes como son la construcción sostenible y la movilidad sostenible, la movilidad digamos eléctrica y de estas otras tecnologías que son bajas en carbono, entonces pues como bien decías al inicio del programa es importante que las personas se informen, que puedan leer estas propuestas y que luego de que conozcamos las, las propias de los candidatos, el doctor Gustavo Petro y el doctor Federico Gutiérrez, pues podamos hacer una comparación de cuáles son esas hojas de ruta y esa visión de mediano y largo plazo. Por supuesto, hemos hablado de que lo, lo único que conocemos es la oposición del doctor Gustavo Petro a los hidrocarburos, pero también saber estamos en una transición energética que ofrece sin duda alguna unas oportunidades enormes para, para Colombia por ser potencia energética, pero que esto debe ser hecho de manera ordenada, ordenada y pertinente para, pues, para poderlo hacer de la mejor manera posible. Finalmente, para, para terminar nuestra serie de reflexiones, yo creo que en todos los, los
1: candidatos hay ideas que se pueden rescatar. Lo importante es, digamos, tener una, una ruta que las materialice, pero hay un tema muy importante y es garantizar la continuidad de la institucionalidad del sector. Los logros en energía del gobierno Duque se dieron en gran medida porque se continuaron las políticas de los logros en de energía del gobierno Santos. Entonces invitamos a que los candidatos, independientemente de lo que, las propuestas específicas que tengan sean capaces de darle continuidad a unas políticas para mantener un sistema competitivo y también que pueda meterse en la transición energética que necesitamos.